0: Herzlich willkommen zur zwölften ja, und letzten Folge unseres Podcasts zur EM. Jetzt greife ich schon mal weit nach vorne, äh, nach, nach ganz hinten greife ich jetzt schon mal ans Ende unseres Podcasts, äh, wenn wir darüber sprechen wollen, wie es weitergeht. Also ist jedenfalls schon mal der letzte Podcast zur EM ähm, und wir werden heute das Finale einordnen und alles, was so drumherum passiert ist und kurz auf die EM zurückblicken ähm, ich heute ganz in schwarz, Chris mir gegenüber, auch ganz in schwarz, aber aus anderen Gründen vermutlich. Hi Chris. Hi, unten mit einer kaputten Brille. Das muss und man ich? natürlich auch. Ja, werden. also Chris sorgt heute für den Comedy-Moment in, in Wir sehen uns natürlich hier, äh, weil wir uns gegenüber sitzen via Zencaster. Und äh, ich sehe äh, Chris kaputte Brille. Also da fehlt ein Bügel. Das sieht sehr, also wenn er so guckt wie jetzt, sehe ich es eigentlich gar nicht. Aber eben ist die Brille schon runtergefallen und <lacht> das war sehr, hat einen sehr unterhaltsamen Moment. Ähm, aber für den Podcast macht der Chris auch das jetzt mit ähm, und dann geht es gleich zum Brillenkauf. Ich wünsche dir viel Spaß in der Stadt.
1: <lacht> ja, es wird wunderbar. Also ja. ich gehe so gerne shoppen, aber dafür sind wir ja nicht hier. Also um nee, meine schönsten genau. Shoppingerlebnisse können wir mal in einer Sondersendung äh, gerne durchsprechen. Sondern ja, Finale. Langes Turnier, jetzt England gegen Italien im Wembley Stadium. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jan, wie, fand, wie hast du das Spiel empfunden? Oder ähm, insbesondere die erste Halbzeit? Weil ich finde, dieses Spiel, das kannst du ja wirklich in mehrere Spiele aufteilen, weil jede Halbzeit hat eine eigene Geschichte. Wie, ja, wie hast du das wahrgenommen? Total. Ähm, erstmal fand ich ähm, alles, was so...
0: An Stadionschau mal wieder geboten wurde, völlig unnötig. Braucht man nicht. Kann bitte weg. Burr, burr. Ähm, dann, äh, ja, finde ich, ähm, war es zunächst mal. Die ersten zwei Minuten eigentlich ziemlich geil. Die Engländer mit der Taktik des Jahrtausends, äh, man kennt das früher von Barcelona, äh, unter Pep haben die oftmals, wenn die gar nicht durchkamen, haben die oftmals den Ball absichtlich verloren, um dann im Gegenpress den Ball zu gewinnen, wenn der Gegner leicht aufgerückt war dann. Ne? haben die den Ball. Und das hat England kopiert. Die schießen sich gegenseitig an, provozieren einen Eckball und Italien ja, verhühnert diese Ecke mehr oder weniger kläglich und aus dem Konter heraus macht England das 1 zu 0. Wie ich finde, spieltaktisch genial. Ähm, das ist wirklich was, das kann man sich für die Zukunft einfach mal merken. Ein Eckball provozieren, um dann im Konter zuzuschlagen. Ähm, fantastischer Einstieg. Ne? Also die die Engländer mh, über einen guten Konter Harry Kane lässt sich fallen, so wie ich das ja mal vor drei Podcasts schon erwähnt habe. Harry Kane lässt sich fallen, spielt den entscheidenden Ball auf außen. Und dann ähm, kommt die Flanke und äh, Luke Shaw ähm, schießt ein, wunderschönes Tor, muss man ganz ehrlich sagen. Toller Dropkick und ähm, nach zwei Minuten 1-0 natürlich der Spielverlauf, der der im Prinzip für das Finale wie gemalt war. Weil damit war klar, ähm, die Italiener müssen weiterhin offensiv spielen, England kann ein bisschen abwarten. Ähm, das, war eigentlich, das war eigentlich super. Also da war schon klar, das wird ein, wird ein hochklassiges Finale, was es in meinen Augen über 120 Minuten eigentlich auch war. Das war wirklich ein gutes Spiel. War ein gutes Fußballspiel, finde ich. Ähm, mit ein paar Längen, weil es wenig Torabschlüsse gab, aber insgesamt war es ein gutes Fußballspiel. Äh, erste Halbzeit fand ich super. England, tollen Fußball gespielt. Und Italien ohne Rezept, ohne Idee, die kam überhaupt nicht durch. Ähm, das war die beste englische Halbzeit, fand ich. Wie, wie fandest du die erste Halbzeit von England? Also
1: es ist spannend, wie unterschiedlich man Fußball wahrnehmen kann, weil ich würde sagen, das war eines der schlechteren Finale. Also jetzt gar nicht, also ich kann auch ein Finale wertschätzen, wenn es 0-0 ausgeht, aber ich hatte jetzt gar nicht mal das großartige Spiel gesehen. Zur ersten Halbzeit von England würde ich aber sagen, vielleicht sogar die beste im ganzen Turnier. Weil, klar, den Spiel sind die Karten. Frühes Tor, zweite Minute. Ich meine. Es, gibt ja immer, es wird ja immer über den psychologisch wichtigen Zeitpunkt gesprochen. Ich glaube, zu jeder Minute ist ein Tor wichtig. Aber das, das ist natürlich mega geil, wenn du... Die konnten durch diesen frühen Treffer halt natürlich das spielen, was sie das ganze Turnier ausgezeichnet hat. Defensiv, stabil. Und halt dann so kleine Nadelstiche nach vorne. Und bei einem Treffer, ich weiß nicht, also... Ja, gut raus, also gute Flanke nach links, auch guter Abschluss. Wobei ich da eher sage, dass Versagen über Genialität geht. Weil ich weiß nicht, was haben sich die Italiener gedacht? Hier eine Seite müssen wir nicht decken. Warum? Luxor kann nichts oder warum lässt man denn? Also, wahrscheinlich waren die noch nicht da, weil so frei darf der da nicht stehen. Also gerade bei den Italienern, denen ich jetzt eigentlich eine sehr gute Abwehrarbeit nachsagen würde. Hat mich ja schon stark gewundert, dass sie halt einfach noch nicht da waren. Aber ein Finale ist auch was Besonderes. Ähm, zur ersten Halbzeit muss ich sagen, Riesenlob an die Engländer, die das einfach intelligent gemacht haben. Die haben hinten ja mit Fünferkette gespielt und das war Bomben. Also die Italiener hatten überhaupt keine Chance in der ersten Halbzeit, also keine nennenswerte, ähm, Vielleicht mal so ein Abschluss aus 20 Metern, aber das war schon bockstark. Ähm, halt auch, ich, ich finde, die waren auch häufiger mal dran, auch wenn die Engländer im ganzen Spiel, glaube ich, nur fünf Torabschlüsse hatten. Ähm, das ist ja das immer, was ich sage: ein Torabschluss oder du brauchst nicht viele Torchancen, um gefährlich zu sein. Manche Sachen werden halt in solchen Statistiken nicht erfasst. Und die England hätte mit ein bisschen Spielglück auch 2-3-0 zur Halbzeit führen können, weil sie die Bälle halt sehr gut nach vorne gespielt haben, die Italiener überhaupt kein Mittel gefunden haben. Und das war dann wirklich genial. Bei den äh, Italienern, da habe ich schon begonnen, irgendwann mal zur 30. Minute zu schimpfen. Hier ist der Mancini vielleicht doch nicht der Supertrainer, weil ich fand diesen Optimismus mit drei Italienern durch sieben Engländer, die schon perfekt stehen, durchlaufen zu wollen, also der war meiner Meinung nach unangebracht und deshalb klar, wenn die erste Halbzeit das Finale wäre, wäre England der 100%ig verdiente Sieger und
0: ja. ja, das ist der einzige Vorwurf, den man den Engländern machen muss, dass sie aus dem 1-0 nicht das 2-0 gemacht haben. Und Man hat schon gemerkt, gerade in der Anfangszeit fand ich, Italiener haben gebraucht, um sich mit Wembley zu akklimatisieren. Die haben gebraucht, um das alles so ein bisschen auch mal sacken zu lassen. Und da war in der ersten halben Stunde, finde ich, war da deutlich mehr drin für England. Und ich habe so zur Halbzeit, habe ich eigentlich so gedacht... Ja, es ist eigentlich dann der Fehler, nicht nicht äh, nochmal ein Ticken offensiver zu, zu spielen, wobei man ganz offensiver spielen muss, um jetzt Torschossen zu kriegen. Man muss es nur vorne konsequenter zu Ende spielen. Und da haben sie in ein, zwei Situationen ähm, das vermissen lassen. Denn bei dem Eckball, ja, den du eben, wo du eben sagtest, das wäre schlecht verteidigt, da sind die Engländer mit vier oder fünf Leuten im Strafraum. Also im Moment, wo die Flanke von rechts von Tripp ja, glaube ich, kommt, sind vier oder fünf Engländer im Strafraum. Das ist schon eine enorme Power. Zu diesem frühen Zeitpunkt des Spiels sind die sehr weit aufgerückt. Luke Shaw als linker Verteidiger macht, oder linker Außenverteidiger macht das 1 zu 0. Da haben die, sind die mit richtig voller Power in diesen Konter gegangen. Das musst du einfach noch zwei, dreimal häufiger machen. Ähm, denn wenn du vorne zum Abschluss kommst, fängst du dir auch kein Gegentor. Also. Da hätten sie einfach in meinen Augen etwas, etwas konsequenter diese, diese Verunsicherung. Italiener, man hat in ein paar Situationen wirklich auch gemerkt, dass die sich dann auch gegenseitig schon mal angeflaumt haben. Insigne kann ich mich daran mhm. erinnern. hat ein, zwei Situationen gehabt, wo er da ähm, ja, für italienische Verhältnisse schon sehr theatralisch rumgestikuliert. Ähm, also da hätte ich einfach gedacht, so komm, ey, geh, geh, geh ein Stück weit geh ein Stück weit konsequenter zu Werke und dann führst du zur Halbzeit eigentlich 2 zu 0. Dass das so nicht weitergehen würde, war eigentlich klar. Wobei, und jetzt springe ich schon mal in die zweite Halbzeit,
1: eigentlich, äh, die erste, noch die ersten zehn,
0: eigentlich die ersten zehn Minuten dann der zweite Halbzeit genauso weiter Also für mich dauerte die erste Halbzeit fast bis zur 55.60. vom Spielverlauf her.
1: Ja, äh, zumal ich habe, äh, klar, Twitter ist da natürlich so sicher wie das Arm in der Kirche, dass ja da auch die England-Kritik kommt. Diese hässliche Spielweise kann man nichts Besseres. Hässlich ja, aber das, was die Engländer gemacht haben, das muss man erstmal können. Das ist nämlich sehr, sehr clever. Also ich war kurz davor zu twittern, dass England, äh, also Southgate's England ist clever für Italien, weil so diszipliniert zu spielen, wie die Engländer das getan haben, das kann nicht jeder. Äh, das haben die, also ja, mag sein, dass jemand gerne Hurra-Fußball sehen möchte, da war er bei diesem Spiel nicht gut aufgehoben. Äh, das wusste man aber auch, glaube ich, vorm Finale schon, aber bis zum, ja, ich würde mal sagen, bis zur 60. Minute, das hast du schon gut erfasst. Hammerleistung, sehr intelligent, wenn es nicht schön ist, ist das ja das Problem des Zuschauers, aber nicht der englischen Mannschaft.
0: Ja, ähm, für mich war es halt wirklich ähm, bis zur 60. eine eine durchgehende Halbzeit. Man hat wirklich nicht, nicht wirklich gemerkt, dass die Italiener auch dann auch ein Rezept gefunden haben. Und dann ist eigentlich das, was, was ich dann nicht verstehe in der zweiten Halbzeit im Laufe, dass man ohne Not eigentlich die Italiener immer stärker macht, indem man noch weniger nach vorne agiert, indem man noch weniger ähm, aktiv versucht, in deren Hälfte einzudringen und ähm, damit dann letztlich, ich glaube, das Tor fällt irgendwann in der 70. um die 70. herum, eigentlich ab der 60. sich das Tor so ein bisschen ankündigt und es war klar, also ich habe das zumindest erwartet, dass es genau so ein Tor wird. Ecke ähm, Freistoß, <lacht> Einwurf, irgend sowas und dann so eine Flipper-Situation, dass der Ball so reingehen wird, das war eigentlich war eigentlich fast zu erwarten und ähm, dann habe ich so ein bisschen die die das war so ein bisschen die Quittung für das passive Spiel der Engländer und ähm, ab da war Italien finde ich auch die bessere klar die bessere Mannschaft.
1: Also ich habe da was Interessantes äh, bei Freunde gelesen. Da hat der äh, Tobias Escher fünf Beobachtungen zum Finale äh, niedergeschrieben. Und Immobile ist ja ganz früh raus. Und dann hat man auf eine falsche 9 umgestellt, wodurch sich das Spiel geändert hat. Dann, hat, dann ist genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Dann hat der Southgate auf eine Abwehr gestellt, aber diese Idee hat nicht gezündet. Also man könnte jetzt sagen, das ist ein Finale der Trainer gewesen, dass Mancini Southgate geschlagen hat. Weil seine Umstellung hat gefruchtet. Southgate hat versucht zu kontern. Das hat nicht geklappt. Und ja, Mehr Taktik-Blabla will ich an dieser Stelle auch nicht machen, aber das könnte so eine Erklärung sein. Eine weitere finde ich, in der ersten Halbzeit habe ich, jetzt komme ich nämlich äh, mache ein auf äh, Mario Basler schon fast, ich habe bei den Italienern in der ersten Halbzeit keinen Willen gesehen, also wer in der äh, zehnten Minute mit dem Schwalben beginnt, und, aussichtslos, das war schon... Sehr dämlich. Und auch bei den Engländern, also das ganze Finale über, in den 120 Minuten, habe ich jetzt keine Mannschaft kämpfen sehen. Also so, dass die sich zerreißen, dass sie versuchen, das Elfmeterschießen zu verhindern, irgendwie die Entscheidung zu suchen. Das war halt so, so kam es mir zumindest vor. Ja, küt wie ja Also im Finale, finde ich, ist das eine ganz komische Einstellung. Und wenn ich jetzt überlege, beim letzten EM-Finale, wie die Portugiesen. Da ist Ronaldo ausgefallen und die haben sich ja durchgeschleppt. Also das war eine richtige Kampfesleistung. Oder die Kroaten bei der letzten WM, die nicht mehr gerade ausgehen konnten, die haben alle mehr gegeben als diese beiden Teams an diesem Finaltag. Also hast du auch diese Beobachtung gemacht? Oder? Mm, nö, habe ich jetzt nicht gemacht. Aber wenn du es
0: so beschreibst, würde ich dir da jetzt nicht widersprechen. Ähm Wobei ich jetzt weiß nicht, ob man das dann so, ob man dann den den anderen Spin hinkriegt und sagt, die haben in diesem Finale nicht alles gegeben, weil sie nicht am Ende körperlich, weiß ich nicht, mehr oder weniger hyperventilierend am Boden lagen, weiß ich jetzt nicht, aber ja... ähm. So, die letzte Hingabe hat gefehlt, liegt vielleicht auch daran, das könnte ich, jetzt wäre so eine, eine Erklärung, dass du inzwischen halt auch gefühlt ja die ganze Mannschaft einmal auswechseln kannst. Und dann hast du halt keine Spieler mehr, die da einfach mehr oder weniger <lacht> nahezu mit Krämpfen geplagt, sich doch beim Quats Platz quälen müssen, weil du echt ja sau oft wechseln kannst. Ne? Was auch, also was ich ja gut finde, äh, das finde ich, will ich gar nicht kritisieren, aber vielleicht hängt es damit ein bisschen zusammen. Ähm, ich habe mich ja, das haben wir letzte Folge schon besprochen, so einer Verlängerung, ne, das ist dann halt wirklich, da weiß ich halt auch schon, Oh Mann, ey, du musst doch morgen früh, Montag wieder früh raus. Und jetzt weißt du doch, da wird doch nichts passieren in dieser langweiligen Verlängerung. Und so war es ja auch. Die Verlängerung war bis auf ein, zwei kleine Aktionen, war die halt sauöde. Und ähm, da kommt überhaupt nichts bei rum. Und du wartest einfach nur aufs Elberschießen. Und deswegen muss man wirklich nochmal drüber nachdenken. Verlängerung, Leute, ist das wirklich das, das Nonplusultra im Fußball? Ja, das kann auch mal spannend sein und seit seit Mario Götze wissen wir, dass auch in der Verlängerung spannende Sachen passieren können und davor wussten wir es auch schon, aber ja, es war, es war einfach eine langweilige Verlängerung, fand ich. Da wurde dann noch rumgewechselt ähm, und äh, da wird man sich schon so ein bisschen, da wird dann noch gewechselt fürs Elberschießen ähm, <lacht> mit mehr oder weniger großem Erfolg. Also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Verlängerung sehe ich inzwischen echt echt kritisch. Und ähm, dann schleppst du dich in dieses Elverschießen hinein. Und das ist natürlich dann der 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 konsequente krönende Höhepunkt. Und da äh, da läuft dann alles alles von dieser EM läuft dann da zusammen ähm, auf dieses Elfmeterschießen hinaus in Wembley, äh, Italien, England. Das ist dann einfach das große Finale, was dann irgendwie ja auch geil ist. Auch wenn es jetzt aus meiner Sicht heraus das falsche Ende genommen hat, aber trotzdem ist es natürlich auch geil, wenn so ein Spiel dann so entschieden wird. Du gehst ja nicht, du gehst ja nicht nach Wimbledon und guckst dir an, wie wie der Joker in drei Sätzen irgendjemand abfertigt, sondern am liebsten siehst du das ja, wenn der im fünften Satz sich noch mit Federer die Bälle um die Ohren prügelt und die dann irgendwann bei 18 zu 16 den Sieger ermitteln. Das findest du ja auch geil. Ne? Also, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Ähm, ist halt letztlich Elfer schießen, da kommt dann auch die große Lotterie zustande. Ne?
1: Ja, wobei Joker gegen Federer, das ist halt äh, so wie äh, Anakin Skywalker gegen Obi-Wan Kenobi, das macht Spaß, während England-Italien eher so wie eine Kirmesboxerei für mich war vom Attraktivitätsniveau. Das, das muss nicht lange laufen, also in der regulären Spielzeit hätte mir das absolut gereicht. Und ich weiß auch nicht, dass, das ist ja auch das, in der, dass das überhaupt keine Bemühungen war, in der Verlängerung irgendwie den Treffer zu erzwingen. Äh, als, sei man, als könnte man Elfmeterschießen beeinflussen, als könnte man es trainieren. Also beeinflussen kann man es. Äh, du hast ja meine Tweets nicht gesehen <lacht> äh, während des Spiels, aber als der Southgate in 118 Minuten gewechselt hat, habe ich getwittert, wenn ich Central oder Rashford wäre, dann würde ich antreten und den Ball dem South, äh, zum Southgate schießen nach Hause fahren. <lacht> also äh, Das äh, Vergleichbares ist ja auch dann passiert, nur der Winkel war ein anderer, aber ich habe mir einen Spaß draus gemacht, bis auf den Elfer von Saka. Weißt du, was alle gemeinsam haben? Äh, Dover Anlauf. Richtig, alle haben Sperenzchen gemacht und ich, wirklich verdammte Axt, lauf doch einfach mal normal an. Dann haben natürlich Leute gesagt, hier Lewandowski macht das auch. Ja, Lewandowski ist Weltfußballer. Der kann das mhm. nämlich, im Gegensatz zu manchen anderen, die an diesem Finale teilgenommen haben. Nicht, dass es schlimm ist, einen Elfer zu verschießen. Ja, ist eine Tombola. Aber lass doch diese sasa gedächtnistänze sein. Also warum? Also du, du verwirrst dich ja scheinbar nur selbst. Das hast du bei Rashford gesehen. Also da bremst der ab. Das sieht ganz komisch aus. Und der äh, Donnarumma, das ist ja auch ein Torwart, der ein paar Meter groß ist. Ich glaube gefühlt fünf, wenn ich das über die Kamera richtig sehe. Und der kann dann aus dem Stand wenn er sieht, wo du hinschießen möchtest, der kriegt den Ball. Das ist ja kein Gartenzwerg, der da steht. Also ja,
0: spätestens spätestens in der 118. Minute, Chris, beginnt eigentlich das Drama von Gareth Housegate seinen, seinen Lauf zu nehmen. Und da muss man wirklich sagen, spätestens ab da muss man mit ihm wirklich sehr, sehr hart ins Gericht gehen. Denn, ähm, ich sage jetzt mal zwei Sachen, die ich mir nicht großartig vorher überlegt habe. Aber, ähm England ist nicht wegen ihm ins Finale gekommen, aber England hat das Finale wegen ihm verloren. Da muss man mal ganz klar, also finde ich, ähm, die sind aufgrund von einer relativ defensiven Struktur und ähm, ja, diversen Einzelleistungen ins Finale gekommen, alles gut. Ähm, dann kann man auch sagen, dann hat Gary Southgate auch viel richtig gemacht, wenn sie ins Finale kommen, auch das stimmt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sie den einfachsten Turnierbaum hatten, dass sie fast nur halb Fast nur Heimspiele hatten bis auf ein Spiel in Rom. Ähm, und ähm, dann schaffte es einfach im Finale äh, in 19- und 20 sag ich sage jetzt mal, keine Ahnung, wie jung die beiden sind, Rashford und, und äh, Sancho,
1: ähm, in der 118. einzuwechseln ohne beinwurf Wurf. Äh, Gebe ich dir voll recht, aber die Statistik Studien sagen, junge Spieler verschießen... Also wenn, wenn er sich auf die Studienlage verlassen hat, hat er es richtig gemacht. Ich halte ja, so, sich, solche Studien für Schwachsinn. Aber Er hat sich darauf verlassen, was er im Training gesehen hat und wie oft die da
0: getroffen haben und wie gut die da verwandelt haben. Nur Training ist die eine Sache. Und ähm, Wembley 60.000 im Finale, die ist die andere Sache. Die kannst du halt nicht simulieren. So ähm, genau. Grealish wollte angeblich auch schießen. Er wurde nicht beachtet. Ähm, dann sieht man halt einfach, äh, er wechselt die beiden ein ohne Ballkontakt. Und die wissen ja schon, ich bin jetzt nur dafür eingewechselt worden, dass ich eine Elbe reinmache, weil ich im Training von zehn habe ich neun gemacht oder so, keine Ahnung. Ähm, so, da ist ja schon mal der Druck unfassbar groß, wirklich unfassbar groß. Ähm, dann, für mein Gefühl, hast du als Engländer eh den größeren Druck aufgrund der Elfmeter-Historie Elfmeter und das kotzt mich dann neben der Niederlage noch fast am meisten an, dass ich jetzt weiterhin so mario bart mäßig äh, noch Witze ertragen muss zu England und Elfmeterschießen schießen die nächsten zehn Jahre. Die sind einfach auch wirklich durchgespielt. Leute, bitte keine Witze mehr machen über England und Elfmeterschießen. Das braucht keiner mehr. Ähm, und dann wechselst du die beiden an, die haben maximalen Druck. Und da, da vercoacht er in meinen Augen das gesamte Turnier. Weil ähm, dann gehst du eigentlich ja in Führung. Also Ital England es war immer im, Nach im Nachzug. Kane schießt als Zweiter, trifft dann verschießt Belotti, McGuire trifft dann hast du alles auf deiner, da hast du alle Karten in deiner Hand, ja und ähm, da hast du wirklich alle Trümpfe auch in deiner Hand, dann kommt Markus Rashford der das Ding an den Außenpfosten setzt und da, da kollabiert eigentlich das gesamte System, dann hatte Sancho wieder Druck, weil die Italiener zwischendurch getroffen hatten und ähm, ich, verstand die, ich verstand die Reihenfolge der Spieler nicht, ich verstand sie wirklich nicht ähm, er hatte mit McGuire und mit Kane seine beiden Besten an den Anfang gesetzt. Das würde ich irgendwie mischen. Also irgendwie einen an Anfang, einen in die Mitte oder ans Ende. Ähm, und lass den Blutjungen doch am Anfang schießen. Dann hat er es hinter sich und da ist noch gar nichts passiert. Also, dass, dass, ein, dass ein, äh, ein Sakko mit 19 aus der Arsenal Akademie als letzter da den, also diese Entscheidung kann ich einfach nicht nachvollziehen, was Southgate dazu getrieben hat. Also alleine dafür müsste
1: man ihn müsste man ihn in meinen Augen entlassen. Ähm, positiv ausgedrückt, ich finde schon, dass sie wegen Southgate im Finale waren, weil er hat ja den Fahrplan, also diese Art und Weise, wie sie gespielt haben, die hat er vorgegeben. Aber jetzt <lacht> negativ, äh, das, was Southgate gemacht hat, das hätte Otto Rehagel auch geschafft. Stellt euch hinten rein. Also, er, ist, er hat ja jetzt nichts Neues erfunden. Das ist jetzt kein Geniestreich. Hier mauert mal und vorne wird der Raheem das schon äh, irgendwie mal hinkriegen. Äh, wenn das ein Matchplan ist, dann braucht man keine aufwendige Trainerausbildung. Also, nicht so ungut. Äh, ja, bei der Reihenfolge, gut, dass ich als erstes den Kane schießen lasse, kann ich schon verstehen. Also, ich habe mit Hendrik mal ein bisschen darüber gesprochen und der Erste und der Letzte, auf jeden Fall ganz Erfahrene, was ich mich halt immer frage ist, wenn ich jetzt sage, Kane, du schießt den Fünften, vielleicht schießt er dann gar nicht. Nee, ich hätte auch keinen nicht schießen lassen als, als als Fünften. Das hätte ich nicht
0: gemacht. Ich hätte ihn als Ersten oder in der Mitte schießen lassen und dafür einen anderen, als er, also dann im, im Wechsel dann vielleicht Maguire als Ersten. Ich hätte eins und drei stark gemacht und hinten raus hinten raus eigentlich eher Rashford erwartet, weil er auch ein guter Elberschütze und hätte die beiden Jungen irgendwie an Anfang, an 1 und, und, und drei oder so gemacht oder an 1 und 2. Ähm, also ich... Ich verstehe halt die gesamte Wechselarie und dieses, ich bringe zwei blutjunge Spieler einfach nur für den Elfmeter. Und vor allen Dingen, ich kann das ja machen, wenn die vorher im Turnier eine Rolle gespielt haben, wenn die keine Ahnung gegen Schottland äh, gespielt hätten, wenn die gegen Kroatien eine halbe Stunde gespielt hätten, wenn die im Viertelfinale oder im Achtelfinale. Aber Sancho und Rashford hatte eigentlich das gesamte Turnier nicht beachtet. Null. Er hat sie komplett liegen lassen. Ja, die spielten überhaupt keine Rolle. Und ähm, das dann zu machen, das verstehe ich ja noch viel weniger. Also, da musst du doch jemanden bringen, der schon, der schon ein Turniergefühl hat, der schon Leistungen gebracht hat. Und das ist für die so ein Do-or-die-Moment. Entweder machst du es jetzt oder du stirbst auf dem Platz und beide sind bildlich gesprochen auf dem Platz leider fast gestorben. Also, die konnten, die konnten da nichts gewinnen. Und das ist etwas, was
1: man Southgate, finde ich, vollkommen ankreiden muss. Ja, also für jede Minute, die Sancho gespielt hätte, hättest du dafür einen Kuchen gegessen, würdest du nicht großartig zunehmen. Also, ich verstehe die Logik dahinter auch nicht. Also, du kannst ja, du gibst ja einem das Gefühl, du bist nicht Teil der Mannschaft. Du bist einfach nur hier, damit du keinen Urlaub hast. Ja, und dann, zwei Minuten vor dem größten Moment der Karriere, so nach Motto, ja, jetzt darfst du dich dann doch Europameister nennen, wenn du den einen Schuss jetzt mal reinmachst. Ähm, ich finde das halt psychologisch total fragwürdig. Also ich weiß nicht, das zeugt halt davon, dass der Southgate offensichtlich kein Menschenkenner ist oder nicht weiß, wie Menschen funktionieren. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass gerade bei zwei so jungen Kerlen, äh, das wird an denen gearbeitet haben, dass sie die ganze Zeit übergangen werden, obwohl sie in ihren Vereinen gesetzt sind, obwohl sie weltweit als Superstars gelten. Ich, ich kenne mich total verarscht.
0: Vor. Ja, ganz ehrlich. Also du nimmst auch dann Walker, nimmst du auch raus, nimmt er auch raus dann in dem Moment. Walker hat, äh, hat 2018 gegen Kolumbien noch verwandelt. Also er scheint ja auch ein, ein Schütz zu sein, der, 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 was drauf hat. Der Walker hat in meinen Augen ein super Turnier gespielt und den nimmst du dann raus. Also wa warum? Ohne Not. Was mit Jordan Henderson? Der ist Kapitän vom FC Liverpool. Kann der keine Elber schießen oder was? Also ich rede mich hier jetzt gerade vollkommen in Rage, dass du, ähm, dass du ja äh, rausgenommen hast in der 70. Okay, der wäre auch ein totaler, total sicherer gewesen. Wo, wo war der Rest? Was ist mit, ähm, was ist mit, äh, was ist mit Sterling gewesen? Sterling war auch noch auf dem Platz. Kann der keine Elver schießen oder was? Der hat vier Turniertore. Ja, gemacht. Die können doch alle hatten, Elfmeter schießen. Ja, haben die sich alle, haben die sich alle bei der Auswahl verpisst. Da war auch eine Szene drin. Da hast du auf einmal gemerkt, dass Southgate sich mit seinem, mit seinem Co-Trainer mehr oder weniger rumdiskutiert und die gar nicht wissen, äh, Moment mal, wer denn jetzt hier, Moment, wer ist das denn nochmal? Den kenne ich gar nicht. Wo kommt der denn her? Ist das, ach so, der ist auch noch auf uns im Pokard, Alles klar, die auch noch, also, das, das sah in meinen Augen vollkommen chaotisch aus. Also, wie gesagt, für die 118. Minute und alles, was danach kommt, würde ich diesen Trainer bitte entlassen. Weil alles, was er bis dahin erreicht hat, ist nicht sein Verdienst. Und alles, was danach kam, hat er, hat er einfach in meinen Augen total verkackt. Ähm, und
1: ähm, das wäre. Ja, den goldenen Yogi für Sturheit hat er ja gewonnen. Also, wenn wir dachten, Yogi Löwe ist stur. Dann der Southgate, also das ist meiner Meinung nach, ich habe das bei Pep beobachtet, ich habe das bei Yogi beobachtet und auch das beobachte ich bei ihm, dass man immer auf Teufel komm raus, irgendwas funktioniert, hat sich bewährt, aber im entscheidenden Moment, oh jetzt mal was Spezielles, heute mal ohne Sechser im Champions League Finale, 118. Minute, da hätte er ja genauso gut auch den Greenkeeper einwechseln können, da hat er ja mit dem Turnier genauso viel zu tun wie, äh, wie Sancho und das, das geht mir, Zunehmend, äh, das, das ist wahrscheinlich pure eitelkeit Also, was anderes kann es nicht sein, weil ein Geniestreich ist es nicht. Ja, das ähm, und genau das will er anscheinend machen. Er will den Geniestreich haben. Er will,
0: und wie, wie damals Southgate in 118. die beiden Siegterschützen einwechselte, ein Traum. Genau das will er irgendwie lesen und macht dann irgend so einen Quatsch-Move. Ja, einfach, ja, hier, keep it simple. Ja, es ist einfach, geh dahin. <lacht> plagt den Ball in ins Tor und Ende Gelände. Also äh, warum dann so? Also um das jetzt zu beenden. Ich will mich da gar nicht so sehr in Rage reden. Italien ist, das ist vollkommen in Ordnung, dass die Europameister geworden sind. Die haben über die gesamten vier Wochen, äh, wie ich finde, sehr schön Fußball gespielt. Die sind eine Mannschaft, was wir letzte Woche auch gesagt haben. Es gibt nicht mehr diese großen Stars, die nach oben rausragen. Es hat eine Mannschaft gewonnen. Ein Team ist als Sieger vom Platz gegangen. Die haben sich die haben sich äh, gegen, gegen Widerstände in Wembley auswärts im Finale gegen eine super erste Halbzeit von England ganz toll zur Wehr gesetzt. Also dass Italien das gewinnt, ist vollkommen in Ordnung. Auch wenn da mein Herz blutet, das ist absolut in Ordnung. Sportlich äh, vollkommen gut, dass die das gewonnen haben. Eine junge Mannschaft, die sich in drei Jahren neu erfunden hat, mit einem tollen Trainer, tolles Team. Denen kann man es einfach nur gönnen. Ja, das ist einfach, äh, Das war. die haben wieder so ein Stück weit Spaß am Fußball, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, wenn wir auf die EM zurückblicken, wieder so ein Stück weit Spaß am Fußball gemacht, eigentlich von der ersten Minute äh, bis wirklich zum Schlusspfiff und dass die das Ding gewonnen haben, ist vollkommen in Ordnung, denn ich habe es ja auch bei Kicktip so vorhergesagt.
1: Wobei, ich finde es in Ordnung, aber gar nicht super, weil ich finde jetzt rückwirkend oder rückblickend, äh, was haben die Italiener gemacht? Eine bombastische Vorrunde? Mit drei tollen Spielen, wo sie begeistert haben gegen Australien. Äh Quatsch, Österreich. <lacht> äh, Austria, Australia. <lacht> Ist ungefähr dasselbe. <lacht> Australien, Österreich.
0: Beides Down Under.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Hauptsache rechts zum Mond. Ne? Ähm, aber da haben sie ja schon, da sind sie gut ins Stolpern gekommen und ja, aber meinetwegen haben sie geschafft. Im Viertelfinale gegen Belgien. Das war jetzt nicht Begeisterung. Das war ein solides Spiel. Im Halbfinale war man die schlechtere Mannschaft. Im Finale hat man nicht begeistert. Mir ist nämlich aufgefallen, ich hatte gestern eine Diskussion auf Twitter und da bleibe ich dabei. Es war, Ich hatte dich ja letztes Mal gefragt äh, und meiner Meinung nach, es war noch nie so leicht Europameister zu werden, weil die Favoriten allesamt im Achtelfinale raus und die Mannschaften, die überrascht haben, allesamt die Akkus leer ab, dem, äh, ab der zweiten Hälfte des Viertelfinales. Das hast du den... Italienern angesehen, dass da so die Leistungskurve gar, ganz böse nach unten gezeigt hat. Im Vergleich, die haben sich nicht verausgabt in der, dieser Vorrunde, mit dieser krassen Spielweise. Den Dänen hast du es auch angemerkt, dass die einfach nicht mehr können, dass sie auf dem Platz auseinanderfallen. Und ich glaube jetzt tatsächlich, wenn einer dieser Favoriten, die im Achtelfinale ausgeschieden wären, nicht ausgeschieden wären, dann hätten die das Turnier gewonnen also ob, egal ob es Frankreich, Portugal, Deutschland, vielleicht auch Kroatien, äh, die hätten das Turnier gewinnen können, weil kräftemäßig die Italiener und die Dänen, da kam nicht mehr viel. Du
0: brauchst aber solche Momente, um so ein Turnier zu gewinnen. Ähm, du musst dich irgendwo als Mannschaft mit dem Rücken zur Wand sehen und dann musst du da, musst du da durchgehen. Ähm, dass du dass du als Mannschaft so ein Turnier alle Spiele 3-0 gewinnst, gefühlt 3-0, sag ich jetzt mal, das kommt ja fast nicht vor. Also, dass du überall so durchgehst, ähm, finde ich, finde ich ähm, gibt es fast nicht. Und ähm, ja, die waren gegen Spanien, waren die, die schlechtere Mannschaft. Ähm, das, war ihr, das war ihr Spiel, wo sie wirklich ähm, das, das Glück gebraucht haben. Gegen Österreich war vollkommen in Ordnung, dass sie da gewonnen haben. Ähm, und ja, in der Vorrunde der Fußball, äh, in der Hauptrunde, ja, dann ist halt auch wichtig, dass du weiterkommst. Ne? Und ähm, nochmal der Tennisquervergleich vergleich ähm, die, die Topstars bei Tennis-Turnieren in den, in den Grand Slam, wenn es wenn's um wenn's um Best of Five geht, machen die in, machen die in den drei Sätzen auch nicht mehr, als sie müssen. Manchmal gehen die auch über vier und checken mal einen Satz ab. Und die verausgaben sich da auch nicht. Also ähm, geiles Tennis spielen die auch dann erst maximal ab Halbfinale, wenn der Gegner ein Brett ist. Also ähm, ich finde, das ist ein würdiger Sieger. Das war auch ein würdiges Spiel. Es war kein überragendes Fußballspiel. Es war, für ein Finale war es gut. Schon, also Finale sind oftmals so ein bisschen, meh, geht so. Es war, war, ein, gutes, war ein guter Kick ähm, und äh, konnte, man sich, konnte man sich gut angucken. schießen ist auch mal nochmal Spektakel am Ende und das große Drama auf der großen Bühne. Ähm, die königliche Familie hat mal kurz gejubelt. Der kleine George Schlimm, das stimmt übrigens, dass der kleine Junge da im Anzug sitzen muss und nicht im Trikot. Also ganz ehrlich, was für Eltern muss man haben, ey. Also, und das so. könnte zumindest
1: eine Freelines-Krawatte
0: bekommen, ne? Ja, ey, irgendwie ich habe gesagt, so, man sitzt ja da wirklich im Anzug der kleine Kerl. Also, naja, da ist es auch schon klar. Weil, äh, wenn er ja nicht der George wäre, würde er in der Grundschule auch gemobbt für so eine Nummer. Vor allem, <lacht> du warst, Du warst beim Endspiel, du warst beim Endspiel mit Anzug und Krawatte. Du <lacht> armes Kind. Naja, also ähm, von daher äh, glaube ich einfach. Ähm, für mich war es eine gute EM, keine überragende EM. Es war eine gute EM. Es hat Spaß gemacht. Manche Spiele werden mir in Erinnerung ble bleiben, manche auch nicht. Ähm, ich fand insgesamt war das war das war das ein gutes gutes Turnier.
1: Also ja, jetzt äh, äh, stopp
0: nur ganz kurz um das klarzustellen bitte jetzt nicht sagen, aber Corona und die ganzen anderen Sachen, darüber reden wir gerade nicht. Der Chris und ich reden jetzt gerade über das Sportliche, nicht über all die anderen Sachen, die uns jetzt gleich woke Twitter
1: um die Ohren hauen wird. Äh, was ich auch noch zu den Italienern nicht, also nicht falsch verstehen, die Italiener haben es ja verdient, aber es ist halt nicht in meinen Augen der Hurra-Sieger wie ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, Spanien 2-8, die ja wirklich sämtliche Spiele dominiert haben. Also ich fand, es gab schon mal klarere Siege. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Jetzt nicht, äh, dass äh, auf meine nächste Pizza-Bestellung gespuckt wird oder so. Das ist nicht notwendig. Ich gönns euch ja. Ähm, genau. Ja, aber zum Spielerischen haben wir damit eigentlich auch alles. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Wir müssen aber jetzt noch leider auf die, auf die dunklen Seiten dieses Finals eingehen. Alles, was davor im Internet kursierte, ähm, Fans ohne Tickets versuchen, das Stadion zu stürmen, äh, Krawalle in London an diversen Plätzen. Ich glaube, es war Leicester Square, wo ähm, Szenen im Internet geteilt wurden. Dieser Platz voller Flaschen, da flogen Leuchtkörper in Mengen hinein, also wirklich Szenen gruseligster Art. Ähm, ja, die 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 Fans ohne Tickets, die ins Stadion stirbten, habe ich schon gesagt. Ähm, Schlägereien ohne Ende, auch im Stadion teilweise ähm, unter in also unter den Fans selbst, angeblich dann wo Leute ohne Tickets versucht haben ins Stadion reinzukommen, gab es dann Schlägereien ähm, und natürlich das was dann wieder mal wurde bei der Hymne gepfiffen, Gefühlt war es weniger als letzten als die letzten Mal, aber es wurde immer noch, fand ich ausreichend gepfiffen. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Fernsehsender das irgendwie wegregeln und wegblenden, damit es weniger wird. Also diese Verschwörungstheorie finde ich auch totaler Kappes. Ähm, ja, und dann natürlich nach dem Finale, ähm, dass dann die drei Fehlschützen, über die wir eben gesprochen haben, ähm, Saka ähm, und Rashford und Sancho, äh, auf das Allerunterirdischste rassistisch beleidigt wurden. Ähm, ja. Dazu fehlen einem so ein bisschen die Worte. Also mir zumindest fehlen dazu die Worte. Ich weiß
1: nicht, wie es dir geht. Ja, also es gibt immer Dinge, die ein Fan machen kann, die scheiße sind. Und es ist halt einfach von einer besonderen Qualität an diesem Sonntag gewesen. Das ist einfach wirklich alles. Aber wirklich, denke ich, alles, was man als Fan... Also, nee, Pyrrhus das, das haben sie nicht übertrieben. Aber ansonsten haben sie ja wirklich die Bandbreite an... Wie, als, als wollten sie wirklich ein Buch schreiben, so bist du ein schlechter Fan. Ja, also äh, auf der Italienflagge, also sowas kenne ich aus dem Nahen Osten, wenn irgendwelche Fanatiker AK-47 in die Luft jagen, äh, weiß nicht, was in die gefahren ist. Also ich finde es halt einfach besonders schlimm, wenn du als Gastgeber so agierst. Also als Gast ist schon schlimm genug, als Gastgeber ist es noch schlimmer, ähm, zusätzlich das Versagen der Sicherheitskräfte. Also ich weiß nicht, also, weil offensichtlich waren nicht genügend Polizisten da. Flitzer, wie viele Unterbrechungen gab es? Vier, glaube ich. Und der eine hat sogar vier Securities umrundet. Das zeigt halt auch ähm, nicht den ersten nehmen, der sich bewirbt. Auch vielleicht einer, der die 100 Meter in unter 40 Sekunden laufen kann. Das könnte das auf jeden Fall verbessern. Nee, also ich finde halt wirklich, es war ein komplett Versagen der security der Polizei und ja, der englischen Fanszene, zumindest wenn wir von der Nationalmannschaft sprechen. Ähm, ich finde es wirklich daneben und ich hoffe, dass das Konsequenzen haben wird. Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen. Und weiß, Konsequenzen, wenn ich davon spreche, sind also nie sportlicher Natur. Die Mannschaft selbst kann dafür nämlich relativ wenig. Aber ich ich bin jetzt der Meinung zum Beispiel, um die Fans mal zu bestrafen, weil wegen der, bei der Hymne pfeifen, haben sie eine Geldstrafe gezahlt. Welchen Fan wird das abhalten? Vor allem so, eine, so ein Verband, der ist ein bisschen reicher als wir. Oh, eine Geldstrafe, das tut mir aber weh. Ja? Habe ich nie verstanden. Warum werden diese behämmerten Geldstrafen ausgesprochen, als würden sie was bringen? Die haben ja nicht mal einen symbolischen Wert. Ja? Also dann, dann müssen das ja Millionenstrafen sein, dass die halt irgendwas bringen würden. Also daher finde ich halt einfach, ich würde persönlich nach den Verfehlungen, die für mich, man, konntest, man konnte daraus wirklich ein abendfüllendes Programm machen, bei Twitter sich die Videos anzugucken, wie italienische Fans vermöbelt werden, wie eine Innenstadt auseinandergenommen wird, wie Flaggen in Anführungsstrichen geschändet werden und, 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 Rassismus äh, muss ich nicht betonen. Ich denke, ihr habt alle selbst Nachrichten geguckt und... Meiner Meinung nach müsste der Verband jetzt damit zahlen, dass man halt sagt, hier, ähm, ihr richtet nicht mehr so schnell was aus, ihr seid offensichtlich nicht dazu in der Lage und eure Fans, die eindeutig Wiederholungstäter sind und sich wirklich abscheulich schlecht benommen haben, ihr kriegt jetzt mal eine ganze Qualifikation, Stadienverbot, vielleicht sogar auch das nächste Turnier damit es halt einfach mal gelernt wird, weil ich finde, die Kroaten, die durften mal eine ganze Quali nicht ins Stadion und da war es eine Fangruppierung, die den, den Fanblock in Brand gesetzt haben, die das Hakenkreuz auf den Rasen gemacht haben. Das waren nicht mal so weit zu große Teile und den der Dämpfer hat den Kroaten gut getan und ich glaube auch, die Engländer sollten halt mal einfach nach, das war ja nicht nur das Finale, die haben sich häufiger nicht so gut benommen. Ich würde sagen, hier, Leute, ihr bleibt mir im Stadion jetzt mal fern.
0: Ich möchte noch mal ein anderes, einen anderen Blickwinkel aufmachen und zwar ähm, sehe ich halt auch ähm, vor allen Dingen die sozialen Netzwerke mal in der Verantwortung. Ähm, ich finde Twitter, Instagram und wie sie alle heißen, die sollten viel stärker mal dagegen vorgehen, was wirklich. Und damit meine ich mal die ganze, der ganze rassistische Bullshit, der bei Twitter und Instagram einfach unwidersprochen stehen bleibt, während andere Leute für ein Äffchen, was sich die Augen zuhält, eine Woche lang gesperrt werden. Ja. Und das ist einfach etwas, wo ich auch nochmal einen Blickwinkel drauf, ähm, also es ist einfach nochmal ein anderer Aspekt jetzt. Ich unterschreibe das, was du eben gesagt hast, aber ich möchte einfach auch nochmal, dass diese, dass diese dass diese User einfach auch gesperrt werden, dass das, dass das verfolgt wird, dass da einfach auch mal durchgegriffen wird. Also wir brauchen nicht immer neue Gesetze und alles Mögliche. Wir haben dafür Gesetze, nur die müssten halt auch mal adäquat angewandt werden, dass eben in den sozialen Netzwerken das nicht mehr passiert und dass eben dagegen vorgegangen wird. Das Schöne ist ja, dass dieser ganze, dieser ganze rassistische Bullshit, geflutet wurde mit einer viel viel größeren Gegenmeinung zumindest mal bei Instagram auf den Accounts von 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 Sterling von Rashford von Saka von ähm, von ähm, Sancho ähm, wurde das wirklich sozusagen die Rückmeldung war viel 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 größer als der Rassismus der da geäußert wurde was den Rassismus nicht 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 ungeschehen macht aber ähm, ich finde halt da sind auch die die ähm, ja die, die sozialen Netzwerke, ähm, Twitter und äh, vor allem auch Instagram, viel mehr in der Verantwortung, diese User zu sperren, das zu verfolgen und damit auch ähm, wirklich mal diesem Problem Herr zu werden. Und was ich gut finde, schon im März hat, die, hat in der Premier League einen Spieltag lang kein Verein und kein Spieler in den sozialen Netzwerken irgendetwas gepostet, um einfach mal ein Zeichen zu setzen gegen diesen ganzen, Rassismus in den Kommentarspalten und in den sozialen Netzwerken und wirklich mal ein Zeichen gesetzt und sagen, wird, wir machen jetzt mal gar nichts. Es kommt jetzt mal eine Woche lang oder ein Wochenende lang gibt es gar nichts von uns. Keine Aufstellungen, keine Ergebnisse, keine Posts vom Training, vom Bus und keine Ahnung was. Alles wurde eine Woche lang, äh, eine Woche lang, einen Spieltag lang ähm, eingestellt und ähm, man sieht, dass es nötig ist. Und man sieht jetzt auch, warum die Engländer ähm, vor dem Spiel immer noch abknien. Man sieht, warum das nötig ist. Denn noch vor sechs Wochen wurden die dafür von ihren eigenen Leuten in der Vorbereitung ausgebucht. Und ähm, man muss einfach sehen, dass die in England ein riesengroßes äh, Problem haben mit Rassismus und ich vermute nicht nur in England, sondern auch ähm, auf dem
1: gesamten Kontinent. Ich finde, da hast du was sehr Gutes angesprochen. Letzten Endes, das ist ja nicht nur eine Sache des Fußballs, dass sich Leute total daneben benehmen in sozialen Netzwerken, geht zum Politik, eigentlich egal, es kann um eine Kiste Cola gehen, ja, die irgendjemand wird über die Stränge schlagen und, ja, man muss mal gucken, es gibt zum einen den gesetzlichen Rahmen, dann gibt es halt aber auch, wie werden diese Gesetze durchgesetzt, das hast du auch sehr gut gesagt, aber, Beides ist optimierungswürdig. Tatsächlich ist es auch so, man muss sich langsam schon die Frage stellen und das brennt mir, weil ich ja eigentlich immer für, ja, wie soll ich sagen, ich bin gegen diese konservativen Rufe der Klarnamenpflicht oder ähm, ich glaube aber, du kannst so häufig dich hinknien, wie du möchtest, du kannst Appelle machen, solange, was passiert einem Menschen? Ja, du wirst gesperrt. Gut, machst einen neuen Account auf. Ja. Das, das ist das große Problem an Social Media. Wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme die IP-Adresse, ja super, äh, VPN, ja, dann äh, könntest du sagen, okay, es gibt den sogenannten Digital Fingerprint, aber da sind wir in einer sehr, sehr aufwendigen Ermittlung, äh, die wir bei Terroristen oder äh, anderen Dingen, die im Darknet stattfinden, und selbst da ist es schon nicht leicht. Was ich damit sagen will, ist, die, die Verfolgung von sowas, das sind ja nicht hier fünf, sechs Leute, die wir jetzt suchen. Das sind Unmengen an Vollidioten, die sich im Netz äh, äh, tümmeln. Das heißt, es muss tatsächlich über die Registrierungsseite so gehen, dass man sich nicht einfach, dass man Angst haben muss, einen Account zu verlieren, dass eine Sperrung auch äh, wirklich zum Problem wird, dass ich mir nicht ratzfatz einen neuen, äh, neuen Account äh, äh, generieren kann. Das ist tatsächlich der Hebel und. Ja gut, aber da müssen alle Social Media dann auf einmal mitmachen, weil wenn ein einziges das macht, wenn Twitter das macht, ja gut, dann ist Twitter eine Wüste, dann gehen die woanders hin, ja. da muss muss man tatsächlich zu verpflichtet werden, aber das ist jetzt auch nur ein kurzer Einschub, ich könnte darüber, berufsbedingt habe ich ja damit nicht selten zu tun, auch in meinen früheren Jobs als Berater, ich könnte darüber jetzt eine Stunde Monolog fürs Für und Wider halten. Ich bin mir auch äh, über die Sachen vorverurteilt werden, obwohl man nichts gemacht werden, bewusst. Ich bin mir über den Nahen Osten bewusst, wo Leute äh, Twitter genutzt haben, um Diktatoren zu stürzen. Und wenn die sich klar, mit Klarnamen registrieren müssten, dann wären die Leute heute nicht mehr lebendig. Äh, das ist die andere Seite von sozialen Netzwerken. Und es ist ein schwieriges Thema, aber wir müssen dieses Thema trotzdem wir können jetzt nicht sagen, das hat ein Für und Wider und die Welt ist halt
0: so, wie sie ist. Ja, es gut. gibt dann halt immer danach dieses Bullshit-Bingo, ähm, wir brauchen, dann wird irgendwann, kommt demnächst irgend so ein, ich sag jetzt mal, irgendeine Partei, FDP, CDU, SPD, Grünen-Politiker aus irgendeinem, aus irgendeinem Pipifax-Landkreis um die Ecke und sagt, wir brauchen härtere Strafen, wir brauchen neue Gesetze. Das ist halt immer dieses Bullshit-Bingo der Politik. Wir brauchen keine neueren Gesetze. Damit versuchen die sich immer nur rauszulavieren, weil neue Gesetze sind immer sozusagen der günstigste Weg. Wir müssen das, was wir haben, und das ist gut und viel, einfach nur stärken und durchsetzen und dann können wir die Leute auch, ich will jetzt nicht sagen zur Strecke bringen, aber zumindest äh, bestrafen. Und das ist der Punkt. Ich kenne das beruflich, immer wenn irgendwas nicht läuft, dann ähm, wird nach neuen Regeln und so weiter gesucht. Ähm, nee, wir müssen die bestehenden Regeln, die wir haben, einfach konsequent durchsetzen und verfolgen und dann läuft das auch.
1: Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle, auch wenn es mit Fußball nichts zu tun hat, aber ich glaube, es ist für uns alle spannend. Es wird immer zum Beispiel nach der, die Politik sagt dann hier, Vorratsdatenspeicherung. Okay, jetzt äh, Vorratsdatenspeicherung heißt, okay, die Verbindungsdaten werden länger gespeichert. Okay, jemand maskiert seine IP. Was bringt einem eine Vorratsdatenspeicherung? Rein gar nichts. Die, äh, die, äh, wir, die Politiker, die hauen da irgendwelche Buzzwords raus, äh, die bringen aber gar nichts. Also äh, wir sollten mal anfangen, mit Experten zu sprechen und diese Experten sollten mal einen Lösungsfähig machen, nämlich sonst haben wir das gleiche wie damals die von der Leyen, die ein Gesetz macht, das ähm, sehr fragwürdig gesinnten Menschen geholfen hat, ihre Straftaten zu begehen. Ähm, wie gesagt, einfach schreien oder es gibt auch überhaupt keine Korrelation zwischen höheren Strafen und weniger Straftaten. Also, Wird ja auch immer gerufen. Also alles Blödsinn. Ich glaube, wir sollten das Thema zumachen und ähm, vielleicht,
0: vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob die, P ob die EM, die war natürlich sehr politisch, ähm, ob das nochmal eine extra Folge ist, in der wir uns da irgendwann widmen wollen, sollen, können, ist Fußball und Politik vereinbar. Wir haben jetzt die letzten zehn Minuten über Politik gesprochen. Da sieht man, dass Fußball politisch ist. Ähm, irgendwie spielt das immer damit mit rein. Ähm, ich finde, die EM hat es an manchen Stellen einfach gezeigt, dass Fußball und Politik irgendwie zusammengewachsen sind, auch wenn wir das gar nicht alle so wollen. Und irgendwie, ich weiß nicht... Ob das, ob das jetzt das Neue, das Neue wird, worauf wir uns einstellen müssen? Ich mag ehrlich gesagt noch gar nicht an Katar denken, was da
1: alles politisiert werden wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also grundsätzlich, ich finde, Fußball und Politik sind nicht trennbar. habe ich ja mal vor ein paar Folgen schon erklärt. Aber was mich schon stört, ist, diese Europameisterschaft, die war zu politisch, weil man... Es gibt einen Unterschied. Es gibt Fußballpolitik oder Politik, die den Fußball wirklich affektiert. Und es gibt Opportunisten. Ich finde, es ist ein Trend. Du wirst es bei zukünftigen Turnieren sehen, egal wo sie auch stattfinden. Opportunisten suchen eine Bühne, um ihre Inhalte zu verbreiten. Die ganze Welt guckt bei einer EM, WM zu. Tolle Bühne also. ja. Da fliegt jemand mit Gleiter rein. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Benzinpreise oder Volkswagen oder etwas Vergleichbares irgendwas mit diesem Geschehen zu tun hatten. Wahrscheinlich nicht. Aber das hast du doch auch bei allem, äh, egal worüber in der Gesellschaft gesprochen wird, da versucht jeder sehr schnell äh, irgendwie das als Sprungbrett für seine Agenda durchzusetzen. Und das ist das ist billig. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin diversen Lobbyisten während des Europaschaftsfinales eins folgt, weil die einfach das, was sie beruflich machen, in dieses Spiel reingepackt haben. Und das ist mir zu billig. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt, stellen wir uns mal vor, ich bin für eine Steuererhöhung. Ja? Und wenn ich jetzt wirklich alles, was ich im Fernsehen nehme, irgendwie dazu münze, dass ich darüber widersprechen kann, dann habe ich ja noch Kredibilität, wahrscheinlich nicht. Aber das, das erkennen die Leute scheinbar nicht. Ja? Sie lassen sich da reinziehen und Dadurch wird so, eine Turnier, so ein Turnier, ich muss wirklich sagen, es wird mir immer mit gemischten Gefühlen in Erinnerung bleiben, weil sportlich, du hast mich letztes Mal gefragt, hier äh, gemessen an anderen, sportlich fand ich es wirklich, also ich fand es jetzt nicht alle erste Sahne, aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Ich war unterhalten, vor allem von der Vorrunde, den Achtelfinale. Aber ich weiß nicht, wir haben sehr viel über... Diversität gestritten, Regenbogenfragen, über Umweltschutz, über die Sportschau. Ich kann das in Folge der, ich werde es unter meinem Post für die Folge mal pin den Artikel von der Sportschau, die das alles mal zusammengefasst haben. Und ich finde, das ist wirklich too much, liebe Leute. Also man muss nicht jede Bühne nutzen, um die Welt zu retten. Also ich finde auch ganz ehrlich, darüber hatten wir mal neulich gesprochen. Es gibt ganz viele Themen auf dieser Welt, die, es ist gut, dass sie angesprochen werden, aber leider werden sie häufig von den Falschen angesprochen und die Mittel, die gewählt werden, sind auch nicht richtig und dadurch tut man sich keinen Gefallen. Im Gegenteil, irgendwann wird man nicht mehr ernst genommen und ich finde, das hat diese Europameisterschaft gezeigt. Auf der anderen Seite natürlich finde ich sehr schön, dass, wenn wir jetzt an die Regenbogensache gehen, ich finde es schön, dass das so ein Lauffeuer genommen hat, aber vielleicht haben wir nächstes Turnier ein anderes Streitthema, bei dem ich jetzt nicht auf der Seite der Aktivisten bin und dann bin ich sehr genervt, dass ich halt einfach nur über Politik die ganze Zeit rede, während ich eigentlich auch mal gerne Fußball gucken würde. Hm. Ja, wobei ich nochmal ganz kurz
0: da sind wir ja wieder bei dem Punkt, ähm, festhalten möchte, dass wenn wir uns hier klar gegen Rassismus äußern, das keine Politik ist, sondern das ist ja auch keine, also das ist ja keine keine Frage, dass man sich... Ich glaube, äh, das ist eine Haltung, dass man das sich ist keine da, Politik... Dass man sich dagegen äußert, das, das war das war genau mein Punkt. Ähm, gut, verlassen wir die EM am, Sonntag, am Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen im, im, im Sport1-Doppelpass, und <lacht> wir streifen die eben doch noch so ein bisschen, am Sonntagmorgen im Sport1-Doppelpass, ich habe es nicht gesehen, ich habe es dann nachher als Podcast gehört, ähm, äh, saß wieder einmal Uli Hoeneß in einer reinen Männerrunde. Ähm, und Stellt Tuli, keine Frau dazu. Ja, ähm, die hat, glaube ich, die Sachen aus dem Internet vorgelesen, ne?
1: Ja, bei der genau. äh, Thomas-Helmer-Verabschiedungszeremonie war genau. ich mit im Gespräch. Ja, ja. Gut, ähm, jedenfalls
0: äh, Uli Hoeneß hat äh, ganz schön vom Leder gezogen. Die Abteilung Attacke ist wieder da. Uli Hoeneß hat äh, über ähm, Toni Groß gesagt ähm, ja, sinngemäß, es gibt keine Spieler mehr bei anderen Mannschaften, die so spielen. Ähm, der hat da nichts mehr verloren in der, in der Nationalmannschaft. Äh, Querpass Toni und ähm, er war in den letzten 15 Minuten gegen England nicht einmal mehr über der Mittellinie. Also er hat richtig von Leder gezogen und hat Toni Groß, ja man kann schon sagen, öffentlich im Doppelpass angezählt. Denn Uli Hoeneß macht sowas ja nicht ohne Grund. Also er hat ja vor sich überlegt, was er sagen wird im Doppelpass, wenn die Sprache darauf kommt. Und der weiß ja auch, was er damit auslöst, wenn er im Doppelpass. Ähm, da so einen raushaut. Das ist also schon ganz klar, dass er wusste, dass es da ein Echo gibt. Das kam dann auch ziemlich schnell. Toni Groß hat dazu was getwittert. Äh, da ging es um Greenkeeper und um Höhnes Job bei RTL. Für uns als äh, Freunde des äh, ehemaligen FC Hollywood können wir sagen, ja, geil. Endlich wieder, endlich wieder Krawall in der Bundesliga. <lacht>
1: Also, ich muss auch sagen, ich habe mich bestens unterhalten gefühlt von, dem, äh, von der Abschiedssendung. Und ich sag mal auch so, das ist ja das, was Thomas Helm auch müssen wollte. Wenn man sich die Konstellation anguckt oder auch die Themenauswahl, der wollte mit einem großen Knall gehen und es ist ihm auch gelungen. Ja? Und jetzt muss man halt gucken, auf welcher Ebene möchte ich über das Thema reden? Ähm, darf Uli Hoeneß so über Toni Groß reden? Ich meine ja. Ja, natürlich. Also, äh, er hat das ausgesprochen, was viele denken. Und ich finde, diese Meinung darf auch gerne von jemandem wie Uli Hoeneß repräsentiert werden. Ähm, daraufhin hat sich ja Toni Kroos via Twitter zu Wort gemeldet und ja, spitzhüngig, ja, keine Frage. Und Mario Basler fand das ja gar nicht gut. Er hat ja dann eine Anekdote von früher wieder erzählt und wie man das früher als echter Mann noch geregelt hat. Und das muss man auch nicht gut finden. Das habe ich ja zum Beispiel in den sozialen Netzwerken gemacht, weil äh, ich meine auf der einen Seite wenn Toni Groß öffentlich schon beinahe denunziert wird, ja, dann darf er sich auch öffentlich dazu äußern. Das ist überhaupt kein Problem. ja, ähm, Würde ich nicht anders tun. Und ein Mario Basler hat das, seine Kritik in dieser Form ja verpackt, dass er ja Toni Groß schon beinahe Recht gegeben hat. Ja. Das Wort Polemik ist ja gefallen. Und dass Mario Basler jetzt nicht für die Nüchternen ruhigen, präzisen Analysen bekannt ist, da erzähle ich euch nichts Neues. Und man muss halt auch sagen, bei dieser toni groß sache ich finde, es wird immer über gute oder schlechte Spieler geredet. Ich finde, wir sollten über passende und nicht passende Spieler häufiger reden. Ja? Ist jemand gut? Ist jemand schlecht? Können wir das überhaupt beurteilen? Es gibt manche Spieler, die, die bei dem einen Verein kriegen die nicht mal die chinesische Mauer getroffen. Nach dem Wechsel auf einmal schießen sie die Liga kaputt, ja vielleicht sogar eine bessere Liga. Und bei Toni Kroos ist es so, und gut, das muss man auch da muss man Uli Hoeneß in Schutz nehmen. Er hat, und das hat auch Lothar Matthäus unter anderem äh, neulich, keiner der beiden hat ihm seine Qualität oder ihr Folge abgesprochen oder madig geredet, die hat Toni Kroos verdient. Aber ähm, ich finde ganz ehrlich, ein Toni Kroos, man muss sich halt nicht die Frage stellen, ähm, oder man sollte sich die Frage stellen, passt er in diese Mannschaft. In Real Madrid ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, ein funktionierendes Kollektiv kann er perfekt ergänzen. Und das ist eine Qualität, die hat nicht jeder. Ja? Also manche andere hätte zum Beispiel bei Real Madrid in dieser Zeit, als sie alles gewonnen haben, als Bremsklotz fungiert. Und das hat er nicht. Das heißt, Toni Kroos hat natürlich eine Qualität. Sonst hätte er nicht solch die Champions League gewonnen. Auf der anderen Seite ist es halt also so, momentan bei der Nationalmannschaft, das ist kein funktionierendes Kollektiv. Da brauchst du einen Spieler, der die Mannschaft besser macht. Und das ist Toni Groß in meinen Augen nicht. Er ist bisschen in die Jahre gekommen, er hat eine sehr überlegte, verhaltene Spielweise. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, querpass Toni, beides wäre richtig. Das eine hätte nur wahrscheinlich ein bisschen mehr Klasse, wenn man es sagt. Und ich finde halt, da ist er auch aufgrund seiner Geschwindigkeitsdefizite nicht der richtige Mann. Und ich hatte auch online eine Diskussion, bevor ich jetzt in den ewigen Monolog rausgehe, gibt es auf der Position solche Leute? Ja, gibt es, aber sie sind natürlich nicht so häufig oder so auffällig ja, wie jetzt ein Stürmer. Und der, wenn der ein Game Changer ist, dann sieht man seine Toren. Aber ich, ich meine, Ke Kevin De Bruyne zum Beispiel, damals, als er bei Wolfsburg war, auf einmal gewinnt Wolfsburg den DFB-Pokal, spielt eine super Saison. Äh, auf einmal beginnt äh, Bastos zu, zu treffen, als sei ja der neue Romario. Ähm, die Leute gibt es, sie sind halt selten. Daher, Toni Kroos ist ein Fußballer mit hohen Qualitäten, aber ich glaube auch einer, der nicht mehr in die Nationalelf passt, ich, den man auch nicht hätte mitnehmen müssen.
0: Ja, also das ist natürlich jetzt ein, ein Riesenthema. Über die Qualität von Toni Kroos müssen wir, glaube ich, nicht reden. Ähm, ich frage mich, in welcher Rolle war eigentlich Uli Hoeneß da? Was ist der, hat er auch irgendeinen Ampel im FC Bayern? Was Ist der Ehrenpräsident oder was ist er noch? Er ist Ehrenpräsident. Okay, Ehrenpräsident. Also hat er keine Funktion mehr aktuell, ne? Ja, aber ich sag mal so, selbst wenn du keine wenn nee, du nee, als ich, ich, eingeladen? eingeladen genau. Ich wollte nur wissen, was er für eine Funktion hat. Also beim FC Bayern hat er ja keine Funktion mehr. Die Frage ist halt, ähm, hätte er jetzt als Experte beim, bei Sport 1 so, so klar und analytisch, wenn das auch richtig ist, vielleicht über einen Spieler des FC Bayern
1: gesprochen? Ist immer ein Ah, das ist ein krasses Hätte, wäre, wenn. Ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Und nee, ich, will ich, glaube, gar nichts. ich will eigentlich
0: auf gar nichts hinaus. Ich wollte nur wissen, ob, ob, du,
1: ob du glaubst, dass er das gemacht hätte. Als Experte bei RTL auf dem Bayern-Spieler so rumgekloppt. Also, wenn ich jetzt, wie ich Uli Höhnes einschätze, er schützt seine eigenen Spieler. Ähm, er geht aber auch manchmal hart ins Gericht, wenn ihn jemand enttäuscht hat. Also, Costa, ähm, Fußballsöldner, Bernard, Scheißtrick. Und auch Groß. wobei Groß, muss man sagen, im Gegensatz zu den anderen beiden, obwohl Kosta hat auch sehr hart äh, dieses Image erarbeitet, aber der Groß, der hat ja auch keine Gelegenheit in den letzten Jahren ausge äh, ausgelassen, sich über den FC Bayern zu äußern. Das hat sich ein bisschen hochgeschaukelt und ähm, ich verstehe, dass da so eine gewisse Wut auf, also ich, ich höre das sehr häufig in der Fanbase, Toni Groß hat sich damit nicht beliebt gemacht, sich ständig über den FCB zu äußern. Und ich glaube, der Uli, der hat dann halt also auch Danken die Chance angenommen, ein bisschen Dampf abzulassen.
0: Und das glaube ich eben auch. Also ich glaube eben auch, dass sich da einiges hochgeschaukelt hat, so wie du das gesagt hast. Und Uli Hönes hat einfach die Situation ergriffen und hat einfach gesagt, so jetzt Doppelpass, äh, habe ich nochmal jetzt die große Bühne und kann mich nochmal dazu äußern, ähm, ja, das war insgesamt, in der Sequenz war es ein sehr guter Auftritt von Uli Hoeneß. Er hat nachher, was das Thema Katar angeht, richtig auf den Sack bekommen und ist da auch argumentativ ganz schön vorgeführt worden. Ähm, darüber redet leider niemand. Aber äh, insgesamt war das für uns alle wieder mal eine unterhaltsame Doppelpass-Folge, die man auch pod als Podcast wunderbar sich anhören konnte. Zu Mario Basler noch ein Satz. Ich finde es ganz witzig, dass Mario Basler sich äußert, ähm, im Doppelpass zu dem Thema und dann sagt, naja, ist halt so typisch heute, diese Spieler, dann schreiben sie irgendwas ins Internet rein. Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Mario Basler ist damals, nachdem er da in der Pizzeria sich mit Sven Scheuer geprügelt hat, ähm, äh, ist da suspendiert worden, musste alleine trainieren und hat so halt gesagt: Ja, Trainer, ähm, ich trainiere lieber am Sonntag, da ist hier weniger los, ähm, da ist nicht so viel Bohai an der Säbener Straße, da ist nicht so viel Medienaufwand, er hat gesagt, ja, mach das mal. Und dann ist Mario Basser sonntags an der Selbener Straße vorbeigefahren und dann zum Münchner Flughafen, er hat sich den Doppelpass gesetzt und hat da mal kurz die Wahrheit erzählt. Also da muss man einfach ganz ehrlich sagen, das ist halt auch einfach Mario Barster. Hat er vielleicht vergessen, dass das <lacht> ist aber nachzulesen noch <lacht> in den Zeitungen. Und ja, letztlich, ähm, haben wir dann auch wieder einen unterhaltsamen Sonntagvormittag gehabt, dank Uli, Mario und den anderen Herrschaften im Doppelpass. Und ähm, jetzt gucken wir mal. Ähm, und der Dame, die die Tweets vorlesen genau, darf. Genau, und der, Dame, und der Dame, die die Tweets vorlesen darf. <lacht> das macht den Doppelpass dann auch rund, dass das dann so aufgebaut ist. Ähm, ja, schließen wir die EM einfach ab. Und 11. Ähm, Turniers, was war so... Ähm, was war so deine Mannschaft des Turniers? Wo hast du ähm, Spieler, von denen du sagst, das wäre meine Best of All Stars? Lassen wir sie gegeneinander
1: antreten. Ähm, ich spiele im 4-3-3. Und du? Äh, ich spiele tatsächlich mit einem System, das nicht zulässig ist, sehe ich gerade. Egal. Äh, 4-5-2. <lacht> 4-5-2 <lacht> wird schwierig. Ähm, ja, ähm, ich äh, wechsle dann auf ein 4-4-2. Okay, ähm, ich spiele mit Schmeichel im Tor. Oh, gute Wahl. Ich habe Donnarumma. Ach, du weißt, nicht, ich meine, den großen Italiener. Mhm. Ähm, Donnarumma, genau.
0: Ähm, ja, das ist doch schon mal, haben wir schon mal zwei gute Tore da. Äh, Innenverteidigung habe ich Kier und
1: McGuire. Oh, das mit Maguire kannst du mir gleich mal erklären. Ähm, ich habe tatsächlich die italienische Endverteilung, Chiellini und Bonucci. Ich finde, die alten Hasen haben es toll gemacht. Maguire hat keinen Zweikampf verloren. Ja, aber dafür hat sich in den Kopf gefasst, als der, Ball, der Fuß nicht mal... 30 hätten ein ganzes Schullineal dazwischen gepasst. Ja,
0: deswegen schmeißt ja niemand aus der aus meiner aus meiner aus meiner elf Kialini hat auch mit einem taktischen Foul ähm Sacker Sacker ähm, das Trikot fast ausgezogen.
1: Hättest du ihm äh, hättest du ihm rot gezeigt, weil ich ah, nein. Tatsächlich getan.
0: Ja, rot, ey, der ist 100 Meter vom Tor entfernt und ähm Sacker hat das Sacker hat aus, e aus elf Meter nicht getroffen. Ach so, du würdest du würdest das würdest deswegen wegen ähm der Schmerzhaftigkeit der Aktion. Ich würde also mich bei halt,
1: Schweizer Trikot. Ich hätte mich äh, halt gewundert.
0: Ich hätte halt gerne Twitter gesehen, wenn das ein Engländer gemacht hätte in der Situation. Ich glaube, die hätten ähm, die hätten gefordert, dass man den ähm, noch äh, in den Tower wirft und äh, ihn dann in den zehn Jahren vierteilt. Äh, da es aber jetzt Chiellini, Chiellini war, war das vollkommen okay. War eine super Aktion. Der kultige Chiellini. Genau, kult, kult, kult. kult Chiellini mit Gaga-Foul, schreibt die Bild wahrscheinlich. Gestern, ich habe es nicht gelesen. Ähm, gut, äh, meine Innenverteidigung Kier und Maguire, da habe ich einen schönen Unterarm tätowierten und einen Engländer, ähm, ich sag mal so, an der Tür kommt keiner vorbei. Dann habe ich rechts und links in der in, in der Außenverteidigung, habe ich hab ich hier zwei zwei Künstler, Spina Sola und äh, D Dumfries, D Dumfries, Dumfries, ich weiß es nicht,
1: der der coole Holländer,
0: das ist meine, sind meine ja, Außenverteidiger.
1: Ja, dann müssen wir den klonen, weil den Dummfries, Dumfries oder wie auch immer er heißen mag, den habe ich auch. Ich habe aber auch, weil er einfach qualitativ bestimmt nicht der beste Linksverteidiger, aber für mich einfach die größte Überraschung war, den Guardiol mit reingepackt. Mhm. Ja, ohne Kroaten kannst du aus der Elf nicht rausgehen, da kannst du ja nicht mehr einreißen dann. Das
0: geht natürlich nicht. <lacht> ja. Ich muss natürlich in der, in, in der, in der, im Mittelfeld ganz klar, ähm, nehme ich natürlich ähm, jemanden von Tottenham, Heupierre. Ähm, den fand ich im ganzen Turnier über gut. Ähm, ich nehme den ganz, ganz jungen Petri, äh, 18 Jahre alt, ähm, und da sage ich nur Petri Heil äh, als alter Angler, äh, Superspieler. Ähm, und da habe ich direkt noch meinen mein, mein, mein Youth Youth Kicker des, äh, des Turniers. Und dann ähm, äh, Insigne, ähm, pf, auch ein geiles Turnier gespielt, und dann habe ich. Pf, glaube ich, ein ziemlich offensives Dreier-Mittelfeld. Wie sieht dein Mittelfeld aus?
1: Ähm, Petri habe ich einfach jetzt im Stress vergessen. Ich habe das nämlich äh, innerhalb von 60 Sekunden vor der Sendung aufgeschrieben. Aber ähm, ich habe ein, ich hab mich doch entschieden, ein Fünfer-Mittelfeld. Und Barella? Also ich finde, er hat das schon sehr stark gemacht. War ein bisschen unauffälliger, aber ich fand, er war sehr, sehr wichtig. Ähm, tatsächlich noch einen zweiten Kroaten. Äh, Luka Modric in jedem Spiel einfach komplett die Fäden gezogen. Und obwohl alle, also totgesagte, leben ein bisschen länger und Luka hat das bewiesen. Ähm, eine junge Form von Luka habe ich auch drin, Dani Olmo. Äh, ich finde, er hat ein tolles Turnier gespielt, hat leider seine Leistung nicht belohnt, aber hätte einen Elfer reingemacht der hätte auch Potenzial gehabt, echt so der MVP des Turniers, nee, sorry, Star des Turniers, oder wie würde man es nennen, also es gibt ja keinen Most-Value-Player mehr, und dann habe ich noch zwei auf den Flügen, und das ist, geht in die italienische Hand, Insignia, finde ich total toll, und Chiesa, also ich fand Chiesa hat wirklich sehr, sehr auffällig gespielt, wenn du Italien gesehen hast, dann hast du auch Chiesa gesehen. Ja, ähm, gutes Mittelfeld, äh, ich, danke, Mache den
0: Sturm, mache ich rund und da mache ich da bin ich im Sturm, bin ich vollkommen konservativ. Ähm, Ronaldo, Schick und Kane.
1: Ja, da ich mich jetzt für ein Fünfer-Mittelfeld entschieden habe, muss ich einen Stürmer streichen. Ich streiche den Schick und zu deiner Überraschung Harry Kane. Also ich hätte Harry Kane eigentlich von der spielerischen Leistung hätte ich... Jetzt hast du aber 4-5-2, ne? Du
0: hast 4-5-2. Nee, 4-5-1, oder? Weil du zwei Stürmer gerade genannt hast? Oder nimmst du nur einen Stürmer? Den Schick
1: habe ich ja gestrichen. Ah, genau. Oh ja, hast du gestrichen, okay. den, ähm, ähm, und den Kane lasse ich aber da. Weil ich finde halt einfach, er und Sterling, die das waren die Engländer, die gespielt haben. Sterling kann ich nicht reinnehmen, weil er halt einfach in jedem Spiel durch Unsportlichkeiten aufgefallen ist. Für mich zählt das immer mit rein. Ähm, Finale, wie er da auch versucht hat, einen Elfmeter zu schinden. Das, das, ja. also, da hast du, glaube ich, sogar was gezwittert. <lacht> ähm Sterling, glaube ich, mit so einem Smiley-Augenverdreh. Ah, das, das, so. Augenver
0: das Augenverdreh ähm, ähm, genervt sein Smiley, also mein Unterrichtsgesicht. <lacht> ja, ähm, <lacht> das. Äh, ja, Sterling. Mh, ja, nee, da, aber der, spielerisch war der schon gut. War der also, schon? War schon der schon toll? Ähm, aber klar, äh, da ist natürlich ähm, Kane, Ronaldo, Schick. Das ist natürlich eine offensive Dreierreihe. Ähm, da äh, wüsste man gar nicht, wer da das Alpha-Tier ist. In dieser, in dieser Dreierreihe. So insgesamt ähm, war das so, war das so meine Elf. Äh, wenn ich die schrott elf aufnehme, äh, die schrott -Elf kann ich mhm. ganz kurz sagen, äh, siehe England gegen Deutschland. Diese Aufstellung nehme ich als schrott -Elf der EM. <lacht> Bitte können Sie ja einfach abschreiben. Ähm, <lacht> du
1: hast ja Türken schon verdrängt.
0: Ja, äh, ich sag mal so, da war noch meine meine ähm, meine Erwartung nicht besonders hoch. Da war mir eigentlich klar, da wäre es unfair, die, ähm, die ähm, als Schrott. Als Schrott 11 zu, zu, zu bewerten, dann nehme ich ja noch einfach unsere deutsche Nationalmannschaft ähm, aus dem Spiel gegen die Engländer.
1: Ja, also Harry hat sich auf jeden Fall mein Herz gespielt. Also, ich, ich merke jetzt, warum du den ganzen Zeit so abfeierst. Ich unauffällige Type. Äh, physisch sieht er eigentlich limitiert aus mit seiner Größe und seiner Statur, aber ich, wie gesagt, ich fand es auch nicht schlimm, dass sich ein bisschen fallen lässt. Er nimmt Geschenke an. Da, wenn ein Körperkontakt auch besteht, der ernst zu nehmen ist, dann kann man es ja probieren. Das ist ja nicht so wie meist geisterhafte Dinge, die wir bei diesem Turnier gesehen haben. Und er ist da, wenn man ihn braucht. Also finde ich gut. Ja. Ich mag den. Satz des Turniers am Ende von
0: Harry Kane. Ähm, hat er gestern in der, ähm, ich glaube, hat es gestern getwittert oder ich habe es bei Insta irgendwo gelesen. Ähm, Wer im Internet hetzt, kann nicht Fan von uns sein. Ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Ja, also hetzen, nein, kritisieren natürlich. Ja, ja. Ja, ja,
0: kritisieren. ja, ja also ich glaube, zwischen kritisieren und hetzen gibt es nochmal einen gewaltigen Unterschied. Ähm, von daher äh, glaube ich, mit diesem Posting hat er, glaube ich, vieles richtig gesagt.
1: Was die Sperrung angeht über diese kleinen Emojis, ähm, nach, nach, denen, äh, nach dem Finale habe ich das tatsächlich mal verstanden das ist offensichtlich kein deutsches Ding aber dieses Affen-Emoji das wird ja offensichtlich im angelsächsischen Raum wirklich dafür verwendet äh, das, das, deshalb kommt uns das so absurd vor aber gut, vor allem weil ich wurde gesperrt weil ich es in Verbindung mit drei weißen, alten weißen Männern gemacht habe ja, ja aber du wurdest aber auch von,
0: von Twitter Deutschland gesperrt und nicht von Twitter England also das muss da finde ich, haben, nee, haben die eine
1: Verantwortung Nee, ich will nur sagen, da kommt das scheinbar wirklich her, dass man dieses Affen-Emoji ähm, Ich habe jetzt wirklich im deutschen Twitter nie gesehen, ähm, dass man das Affen-Emoji groß, im großen Ziel benutzt hätte, um rassistisch zu beleidigen. Scheint im Ausland wirklich anders zu sein. Ja. Ähm, gut, äh, ist die EM,
0: die, die, die EM vorbei? Das Gute ist, ähm, wir haben jetzt hier wieder eine Stunde zehn gequatscht über eine EM, die ja keiner geguckt hat. <lacht> <Der große lacht> die,
1: eine Zahl habe ich doch. Ja, ja. Ich nämlich auch. Das Finale, das niemand gucken wollte, äh, niemand. hatte mehr Zuschauer als 2016. Boykott. Das Finale. Genau.
0: Boykott <lacht> des EM-Finales hat gewirkt. Äh, mehr Zuschauer als 2016. Ähm, Corona und ähm, zahllose Tweets. Ach, war wieder Fußball gestern Abend. Gar nichts mitbekommen. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, also wir haben, glaube ich, alles rundherum auch genug kritisiert, aber wir haben halt auch einfach gerne Fußball geguckt in den letzten vier Wochen. Also ähm, von daher müssen wir darüber nicht kommen, äh, nicht, nicht großartig sprechen. Ähm, das nächste Turnier wird, wird viel, viel krasser noch diskutiert werden, das weiß ich jetzt schon. Ähm, bis dahin ist aber noch eine Menge Zeit. Äh, Im Sommer steht Olympia an. Ähm, die Bundesliga geht. Ne geht, geht also, die zweite Liga geht gefühlt über nächste Woche wieder. In nee, zehn Tagen, in zehn Tagen spielt der HSV schon wieder. Äh, Pokal ist auch noch demnächst. Also, es reißt nicht ab. Olympia übrigens habe ich eben gerade gelesen. Oh Gott, es ist das auch so bitter, wirklich. Das kann man sich gar nicht erklären. Ähm, wir haben ja wirklich jetzt eine geile U21 und Stefan Kunz fährt mit 18 Leuten zu Olympia statt 22. Vier Leute, vier Plätze kriegt er gar nicht besetzt, weil kein, Verein, kein großer Verein ihn unterstützen möchte. Ähm, Finde ich extrem bitter Ist ein bisschen so wie ähm, wie Bei mir früher im Tennis In der in der Batschklasse ähm, Sonntags morgens hatten wir auch oftmals Von sechs Leuten nur fünf am Start ähm, Und konnten dann ein Doppel nicht spielen Oder ein Einzel nicht spielen, weil wir zu wenig waren Aber gut, das war auch äh, Batschklasse Tennis äh, Und nicht olympische Spiele Sorry, habe ich wenig Verständnis für Und Kunst ist auch extrem, extrem
1: Sauer Hast du gelesen? Äh, nee, das nicht. Ähm, ich, bei Niklas Dorsch verstehe ich es. Der, der wechselt jetzt den Verein und da nehme ich schon gerne eine Vorbereitung mit. Aber wenn ein Verein nicht abstellen möchte, dann was, sag ich, was sagt das über meinen Verein aus, wenn ich nicht drei Wochen auf einen 18-, 19-Jährigen verzichten kann? Ja, also. Jetzt erwische
0: ich dich erwisch auf einem richtig miesen Fuß. Ich wollte das eben eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt hast du mir den Ball hingelegt, den muss ich, muss ich verwerten. Kunz hat sich tierisch über den FC Bayern aufgeregt, weil die, den dritten, ja, weil die den fünften Torwart, nee, die wollen den dritten Torwart nicht abstellen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irgendwas mit Hoffmann, glaube ich, Nicolas, Jens, irgendwas, keine Ahnung, muss ich, müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Aber sinngemäß haben sie sich darüber aufgeregt, dass sie den nicht abstellen wollen, aber Neuer hat ja wohl noch länger Urlaub und dann ist nur noch Ulreich da und dann haben sie halt noch den und der Torwart Nummer 4 und 5 von den, also ich sage jetzt mal Amateure, ist das dann die, 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 die Regionalliga, nee, die um, U21, ähm, die sind wohl beide verletzt aktuell, sodass die von fünf möglichen Torhütern nur, nur drei haben, äh, eigentlich nur zwei haben und dann Angst haben, dass sich Ulreich verletzen könnte und dann den Pokal Müsste da neuer und irgendwer auf der Bank sitzen. Und deswegen lassen die ihn nicht, lassen die ihn nicht fahren zur, zu Olympischen Spielen. Und Kunst hat auch gesagt, er kann das bei allem vollkommen verstehen, dass, dass, ähm, da Vereine auch das kritisch sehen wegen der langen, wegen der kurzen Vorbereitung und erster äh, Bundesligaspieltag und so weiter und so fort. Und Olympia passt gar nicht ins Programm und dann die Reise nach Tokio und so weiter und so fort. Er hat da auch Verständnis für. Er hat sich halt nur, er hätte sich einfach ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Und man muss halt einfach sagen, jetzt sind es wirklich Vereine wie Union Berlin, FC Augsburg und Hertha, die die da die Fahne hochhalten. Und Union Berlin finde ich halt nochmal krasser. Ich weiß, wir beide haben unser Problem mit denen, weil äh, auch zu kultig, der Kultclub aus Kult-Berlin. Ähm, Sehr kultig. Äh, extrem kultig. Aber die haben halt diese komische nicht Euro-League, das heißt ja anders, das heißt ja... Ähm, Conference League. Conference League, genau. Und die fällt ja irgendwie jetzt, die fängt ja, das ist ja wie, wie früher der ui Cup, den spielst du ja im Sommer. Ähm, und äh, trotzdem äh, stellen die drei Leute ab, unter anderem Max Große. Also das finde ich, muss ich leider würdigen, auch wenn ich den Verein ansonsten kritisiere.
1: Zwei Dinge dazu. Also natürlich ähm, Bayern München finde ich schon gut. Aber ich finde da nicht alles gut. Also ich mache mich ja regelmäßig äh, zum Judas meiner Timeline, indem ich sage, der FCB war schon mal deutlich sympathischer. Also ja, und das geht dann eher so in die Habenseite rein. Äh, Punkt zwei ist, ich finde es sehr schade, dass die Olympischen Spiele im Fußball so einen niedrigen Stellenwert haben, weil andere Sportarten werden die Ligen verschoben. Kleinere natürlich, oder aber ich würde mir einfach wünschen, dass man halt ähnlich wie bei einer WM oder EM im Handball, ist es ja zum Beispiel so, ähm, da ist Olympia ein gleichwertiger Titel und ich hätte mir gewünscht, dass das im Fußball genauso wird. Ja, dann, total. Man startet halt die Liga später, ähm, dann, dann werden die Leute jetzt natürlich sagen, ja, okay, aber so viele Spiele, ja, bin ich auch bei euch. Äh, letzten Endes muss man sich halt fragen, wenn ich immer mehr Turniere mache und auch ohne zusätzlich gutes olympia haben wir das Problem, wenn ich die ganze Zeit neue Wettbewerb kreiere, dann muss ich halt aber auch die alten reformieren. Also zum Beispiel EM-Qualifikation, WM-Qualifikation. Man hat ja auch irgendwann mal das, das wunderbare, den Budenzauber des äh, Hallenmasters hat man ja auch irgendwann abgesch äh, abgeschafft. Zu Recht, weil da haben sich die Leute immer schwerst verletzt. Zu, ähm, da auf dem Hallenboden passiert das halt schnell. War, war, Nein, eigentlich, ich aber ganz, sagen, war denn, eigentlich auch mal ganz geil, das
0: Hallenmasters.
1: Ich fand es ich auch kultig, also kultig, aber diesmal positiv gemeint. Ja. Äh, ich fand auch diese Vorbereitungsturniere, wo dann äh, Tusk auf einmal gegen, äh, keine Ahnung, Gladbach gespielt hat oder so, das hatte was. Und ja, natürlich muss man den Leuten eine Ruhephasen gönnen, aber man muss sich auch fragen, muss hier die Liga 20 Mannschaften groß sein, muss es an den League Cup geben, wenn es schon einen FA Cup gibt, muss es eine Club-WM geben und, 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 und. Ich finde, Olympia ist etwas für mich als jemand, der sich als Sportsmann, obwohl er unsportlich ist, ähm, hält. Für mich ist Olympia da was Heiliges. Also ich würde mich mal freuen, wenn alle Top-Teams ihre Top-Spiele auch mal hinschicken würden.
0: Ja, ähm. ist, halt, ist halt kein UEFA oder FIFA-Turnier. Ne? Deswegen ist es also ein bisschen stiefmütterlich. Leider. Gla also glaube ich zumindest, dass es das deswegen nicht so
1: ist. Ich finde es auch schade. Ein, ein Historiker kann mich ja gerne korrigieren, aber wir reden hier über ein Turnier, das 2000 Jahre alt ist. Ja,
0: also, ich glaube, ich glaub, es, gab, es gab noch nicht so lange Fußball. Das kam ja erst irgendwann wieder. Fußball war ja lange nicht olympisch. Aber ich finde, es gehört einfach zu, zum olympischen Sportprogramm dazu. Und ich fände es schön, wenn die da mit einer besseren Mannschaft hinfahren würden. In Spanien übrigens gibt es gibt's dafür extra ein Gesetz wo wir eben schon bei Gesetzen waren. In Spanien gibt es ein Gesetz und die stellen auch sechs ähm, EM-Fahrer extra ab. Und die müssen damit cool. da mit der Top-Truppe auflaufen. Und die werden da hier mit äh, Petri und das ganze Programm werden die da, werden die da auffahren. Also, ähm, ja, wir fahren halt jetzt mit 18 Leuten von 22 hin. Das ist wirklich, das ist einfach, ich muss mir mal ganz ehrlich sagen, ich finde das komplett blamabel. Das ist richtig blamabel für uns, dass wir da vier Kaderplätze nicht besetzt kriegen. Also, mal ganz ehrlich, Leute, was ist da beim DFB und bei allen Bundesliga- und Zweitliga-Vereinen schiefgelaufen? Klar, da haben sich so Leute verletzt und ich, ich will auch den Namen Dorsch gar nicht erwähnen, hätte ich gerne gesehen, weil ich den geil finde, dass er jetzt da mit seinem neuen Verein und Ismail Jakobs der jetzt nach Monaco wechselt zu, zu Nico Kovac vom FC, äh, will auch nicht daran teilnehmen, kann ich auch alles nachvollziehen, äh, Wagner Mann vom HSV hat sich noch verletzt, der kann, der kann nicht, aber es werden sich ja noch irgendwo vier Leute finden, die da, die da hinfahren wollen. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, der Weltgrößte, der Weltgrößte Verband. So eine Blamage bei Olympia. Also, ich krieg da, krieg da wirklich,
1: finde da keine Worte für. Aber ich, ich sehe eine Lösung dafür. Du Bitte hast Ferien? Ja. Und ich habe noch meinen kompletten Jahresurlaub. Und wir haben ja jetzt äh, Juli. Also, Stefan, wenn du zwei Jungs brauchst, die zumindest Stimmung reinbringen und ein bisschen Erfahrung, die auch aus Koblenz sind. Kunst,
0: Kunst war in Koblenz. Also ich meine, wir haben eine Verbindung zu ihm irgendwie. Der war schon mal
1: hier in, in unserer Stadt ähm, als Manager bei der TUS. Ich finde auch, in meinem Lebenslauf würde sich das echt gut lesen. Goldmedaillengewinner.
0: Ja, einfach nur mal,
1: auch wenn nur da stehen
0: würde, Olympiateilnahme 2021. Nein, ähm, ein Christian Juric kommt, um zu siegen. Ich bin, ich bin geimpft. Ich kann mit. Also kein Ding. Ähm, ich bin am Freitag geimpft. Ja. Also dann, da hast du noch zwei Wochen Zeit bis zum status Ja, würde, Stefan, Würde funktionieren. Ja, würde, würde funktionieren. Ähm, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube für 90 Minuten reicht es bei mir nicht, aber das ist nur eine gewagte These. Ähm, ja, also Torhüter. Torhüter, ja, genau. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ähm, das war so der Blick in die Sommerpause. Wir werden uns garantiert ähm, nochmal melden wir wissen jetzt noch nicht genau wann, also wir machen jetzt erstmal Sommerpause, wir brauchen nach dem Turnier, müssen wir erstmal in Urlaub fahren, ähm, Chris nach Kroatien, wird sich da eine Yacht mieten Nein. und durchs Mittelmeer <lacht> schippern ähm, und da äh, Lieder singen auf einer Yacht und sich dabei mit dem Handy filmen und das bei Insta posten. Ähm, ich ja. werde ich werde mich einfach ähm, ich werde mich einfach irgendwie, äh, ich bleibe in Deutschland, äh, mache da ein bisschen Urlaub, ein bisschen abschalten, ähm, wir brauchen jetzt mal so vier Wochen Pause mindestens und melden uns dann irgendwann wieder, vielleicht spontan wenn plötzlich nach dem Pokal aus Julian Nagelsmann beim FC Bayern rausgeschmissen wurde. <lacht> Spätestens dann nehmen wir nochmal eine Folge auf. Oder wenn ähm, ansonsten Pokal, Bundesliga, Champions League, Olympia, Finale, doch mit deutscher Beteiligung. Äh, vielleicht hauen wir dann spontane Folge raus. Ihr werdet es über die sozialen Netzwerke erfahren.
1: Ich finde, wir sollten das handhaben wie Batman. Batman
0: kommt dann, wenn er gebraucht wird. Genau. Also... So machen wir das. Das ist ein guter Plan. Ähm, von daher würde ich sagen, das hat eine Menge Spaß gemacht. Äh, wir haben gefühlt 20 Stunden Podcasts aufgenommen zu, zu vier Wochen EM. Dafür, dass wir so ein kleines Projekt gestartet haben, fand ich es eigentlich ganz witzig ähm, und es hat mir eine Menge Menge Freude bereitet und hatte auch jetzt heute nochmal therapeutischen therapeutischen äh, ja wie soll ich sagen einen therapeutischen Effekt auf meinen auf mein England F-Meter Trauma.
1: Ja, und ich würde an dieser Stelle erstmal dir danken. Mit dir hat es richtig Spaß gemacht, die Europameisterschaft zu gucken, dem Krischern, dass er uns überhaupt das alles ermöglicht hat. Ich glaube, unter den Krischern wären wir nie in der Lage gewesen, das so schön aufzuziehen. Also, falls du das hörst, Chris, äh,
0: Ich hoffe, danke. der hört das. Wobei, wahrscheinlich ist er noch bei Folge 3 gerade oder so. Der, hört, der <lacht> hört die Folgen so ein bisschen Zeit verzögert und ist noch bei Folge 3.
1: Ja und natürlich aber auch den ganzen also wir sind wirklich verblüfft wie viele Leute uns beim Schwätzen zuhören und die ähm, auch in sozialen Netzwerken von uns Werbung gemacht haben uns bei Apple beworben haben bis auf der eine der uns einen Stern gegeben haben hat den mag ich nicht liebe, liebe, liebe,
0: liebe Grüße da an meine Ex Freundin <lacht>
1: <lacht> und ähm, nee aber ihr seid auch toll und ich also mir persönlich hat es halt auch immer nochmal, Ich hatte immer Lust, aber ich hatte noch ein bisschen mehr Lust, als ich gesehen habe. Ach krass! Da hören uns wirklich Leute zu und auch natürlich bei den Gästen. Ähm, weißt du, da, da, der Podcast gibt es keine paar Wochen, dann kommt ein Hendrik vorbei. Max, ja, klar, und Max. Andere Max. Toll. Ja,
0: Max, Max, Hendrik. Äh, danke an die Gäste, ähm, die sich da äh, Zeit für genommen haben. Ähm, Danke an die Hörerinnen und Hörer und die, die alle Werbung gemacht haben. Ja, das war wirklich gut. Ähm, und das ist dann auch so gut geworden, dass wir gesagt haben, wir werden ähm, die neue Saison, wenn nicht auch nicht regelmäßig, irgendwie jede Woche eine Folge. Wir werden einfach spontan gucken. Wenn wir Bock haben, irgendwas zu machen, dann machen wir das. Und... Ähm dann äh, auch wieder gerne mit Gästen und ansonsten, ähm, ja, wenn der HSV spielt, dann sind wir auf dem anderen Podcast, also das hier ist ein Spin-off von der Klönstuf und wenn dann im nächsten HSV äh, erstmal mit drei Siegen in die Saison gestartet ist, dann äh, sind wir auch wieder bei der Klönstuf am Start, wenn die wenn die, die ersten Spiele verlieren, habe ich da keinen Bock drauf, <lacht> dann bin ich da, dann kannst, kannst du dahin gehen. da hingehen, da habe ich keinen Bock, ich komme nur, komm nur im Erfolgsfall. So, jetzt, das, ja. das verraten wir jetzt niemandem und ähm, wir werden jetzt
1: sehen, ob der Christian die Folge überhaupt gehört hat. Ja, und danke Mama, dass du so häufig auf den Hund aufgepasst hast, ja, damit wir aufnehmen können. So, jetzt geht bei mir die Welt unter, das Gewitter kommt, Unwetter, Blitze. Ähm, ich muss das Mikro ausmachen, aus Sicherheitsgründen. Und ich <lacht> gehe meine Brille reparieren. Ich wünsche euch viel, viel Spaß in der Sommerpause. Lasst euch nicht von Transfer-News nerven. Genau, bleibt gesund. Bis dahin, tschüss.